0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Vor Jahren hat ein sehr bekanntes deutsches Wirtschaftsunternehmen mit dem Slogan geworben, Vertrauen ist der Anfang von allem. Abgesehen davon, dass dieses Unternehmen den eigenen Slogan nicht so sehr befolgt hat, ist, glaube ich, an diesen wenigen Worten viel wahr. Und Vertrauen, Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit, das sind Werte, die wir brauchen, wenn wir auf unseren Staat, auf unsere Verwaltung schauen und die, wenn sie dann eingehalten werden und sich als wahrhaftig erweisen, viel zur Akzeptanz staatlichen Handels beitragen. In Berlin beginnen in diesen Tagen auf Landesebene für die Stadt und das Land Berlin-Koalitionsverhandlungen. Die Vorsitzende und Spitzenkandidatin der SPD, Franziska Giffey, man muss sich in Erinnerung rufen, dass sie als Bundesministerin zurückgetreten war, weil nach jahrelangen Recherchen klar war, dass sie sich ihren Doktortitel erschlichen hatte. Diese Franziska Giffey hatte im Wahlkampf dafür geworben, ein starkes, ein sicheres Berlin zu schaffen und hatte unverhohlen eine Koalition mit FDP und CDU befürwortet. Nun muss man wissen, dass Franziska Giffey das eine ist, die Berliner SPD ist das andere. Dieser Landesverband der SPD gilt als besonders links und disparat, und der Co-Vorsitzende der SPD, Raed Saleh, als Intrigant und Repräsentant dieses linken Flügels. Also war schon während des Wahlkampfes spekuliert worden, ob Franziska Giffey sich mit ihrem Vorhaben überhaupt gegenüber der eigenen Partei durchsetzen würde. Und es kam, wie es kommen musste, sie konnte nicht. Franziska Giffey als trojanisches Pferd steht da und muss nun mit den Grünen und den Linken eine Koalition fortsetzen, die in den letzten Jahren für Berlin wenig Erfreuliches gebracht hat. Ich will nicht wieder alle Dinge, die rund um den BER stattfinden oder die rund um die Sanierung von Schulbauten stattfinden, aufwärmen. Ich will auch nicht aufwärmen, dass die Bürgerämter einfach nicht funktionieren und dass eine Qual ist für jeden Bürger der Stadt Berlin seinen Ausweis verlängern zu wollen oder ein neues Auto anzumelden oder einen Parkausweis zu bekommen. Das kann schon mal einige Monate dauern. Und solange kann eben das neue Auto nicht bewegt werden, weil es ist ja nicht angemeldet. Nein, ich will auf den Ablauf der Wahlen am 26. September noch einmal eingehen. Dort wurde neben dem neuen Deutschen Bundestag auch das Abgeordnetenhaus, das Parlament Berlins, die Bezirksverordnetenversammlungen der zwölf Stadtbezirke sowie ein Volksentscheid entschieden. Und jedem, der in Deutschland Zeitungen es Radio hört, Fernsehen sieht, ist klar, diese Wahlen waren total chaotisch. Es fehlten Wahlzettel, es waren falsche Wahlzettel vorhanden. Es gab zum Teil Wahlbeteiligungen von 150%. Prozent. 250.000 Berliner durften oder mussten ohne gültigen Ausweis wählen, weil die Bürgerämter nicht in der Lage gewesen waren, die Ausweise rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Es durften 16-Jährige abstimmen, die gar nicht wahlberechtigt sind. Es gab zum Teil total identische Wahlergebnisse, die darauf zurückgeführt wurden, dass die Wahlergebnisse in diesen Wahllokalen geschätzt wurden und die Verantwortlichen für diese Schätzungen und für die Feststellung der Wahlergebnisse für die Verwaltung in Berlin nicht erreichbar waren. Also Wahlbeteiligung 150 Prozent, geschätzte Ergebnisse nicht legitimierte Abstimmungsteilnehmer, das sind doch Zustände, die wir von autoritären oder vierte Weltstaaten kennen oder dort vermuten, aber nicht von der Hauptstadt der viertgrößten Wirtschaftsnation der Welt. Und wenn das alles möglich ist und aufgrund einer solchen Wahl dann eine Regierung gebildet wird, dann darf der geneigte Bürger sich schon mal fragen, welches Vertrauen er denn in die Verwaltung und in die Politik seines Bundeslandes, seiner Stadt, seiner Gesellschaft haben soll. Wenn man dann auch sieht, dass nach der Wahl etwas anderes gilt als vor der Wahl und wenn man sieht, dass erhebliche fundamentale Probleme zugunsten von Mini-Lobbygruppen nicht angepackt werden, dann stellt sich die Frage, warum ist es in Berlin möglich gewesen, dass trotz aller Unzufriedenheit, trotz alles Leidens der Wahlbürger die alte RRG-Koalition, der alte RRG-Senat über 60% Zustimmung bekommen hat und nun wahrscheinlich seine Regierungszeit fortsetzen wird. Es liegt wahrscheinlich auch mit der Schwäche der FDP, aber vor allem der CDU zusammen. Aber es hängt eben auch damit zusammen, dass die Bürger ganz offensichtlich ein gewisses Desinteresse an der Politik haben. Ja, sie gehen zur Abstimmung, ja, sie wählen. Aber wenn irgendwas nicht klappt, ja, dann ist es halt so. Sie haben einfach diese Bürger vergessen, wie eine gut funktionierende Stadt sich anfühlt. Und angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, Schutz des Klimas, Bewältigung der Digitalisierung, Nutzung der Chancen und Vermeidung der Herausforderungen des demografischen Wandels, ist die Frage wohl erlaubt, ob das, was sich dort künftig als Senat von Berlin Rot-Rot-Grün präsentiert, ob dieser Rot-Rot-Grüne Senat diese Herausforderung Digitalisierung, Klimaschutz, Demografie wirklich lösen wird. Oder ob Berlin weiter zu den Großstädten in Europa gehören wird, die am schlechtesten verwaltet werden. Den Bürgern von Berlin das Andere zu wünschen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.